0: <makes> I'm <noise> you Uma hora e 37 minutos, muito boa tarde a todos, todas e todes, iniciando mais uma live do Paralelo 30, live de número 88, que traz como pauta, nessa segunda-feira, a saúde da mulher, segunda-feira, 22 de março, uma hora e 37 minutos. A temperatura em Rio Grande é 23 graus, sensação térmica 21. Umidade relativa do ar, 69%. A temperatura vai baixando devagarinho. Tivemos o equinócio de outono já aí no, no, no sábado. É... <risos> Tem gente que agradece, né, Rafa?
1: Tá vindo, tá vindo. É, né, tá
0: chorando, tá chorando. Ah, e assim vamos indo aqui no tá extremo sul. Tá vindo. Do o Marcinho já está compartilhando nas redes o Paralelo 30 que eu sei.
1: <risos> o áudio vaza. Boa
0: Sempre tarde. Fala
1: vazamento. Gente. Boa
0: tarde Rafa.
1: Boa tarde, boa tarde gente. Boa tarde.
0: Né, em, em época de vazamentos aí que bom que o que está vazando é o áudio da abertura do Paralelo, né? É, assim, é
1: verdade. Vaza Deus. mais, vaza mais.
0: <risos> vaza mais. <risos> boa tarde. <risos> para as nossas duas convidadas de hoje, que eu já fiquei que a gente... Rafa disse, vou cortar vocês, porque a gente vai perder o horário da live. Vou botar vocês no ar, que a gente estava aqui sempre, matando
2: sempre sempre cortando, cortando bem bom dos papos pré-paralelo ali
0: também. Como sempre, Rafa, mas é isso. Papel fundamental também de trazer a gente para o... Eu estava matando saudade dessas duas lindas, que eu morro de saudade. A Ana Furlong e a Michelle Menezes. Olá. Boa tarde, meninas. Boa tarde,
2: que saudade. Obrigada pela, pela chamada e pela oportunidade.
3: Boa tarde, é sempre uma honra estar aqui. Gratidão pelo convite. Coisa linda. E
0: a gente vai falar hoje sobre a saúde da mulher, né, Marcinho? Marcinho organizou a pauta com as gurias, chamou as gurias. E a gente vai conversar com elas, é, acho que a Michelle como enfermeira, a Ana como psicóloga, mas para além disso, né, como militantes da saúde, saúde física, mental, é, saúde alimentar, justiça social, é, o SUS, acho que a gente tem tantas questões para trazer com essas duas mulheres né, que estão inseridas em, em, acho que em algumas frentes que... Então, não dá para dizer, Michelle,
1: enfermeira, Ana, psicóloga. Elas trazem mais uma série de outras pautas junto com elas, né? Passo para ti, Marcinho. Giberto, ah, é... comentando ali, ó. <risos> é, é Começando com o que tu está... É, aliás, trazendo esse gancho que tu está falando, né, que a gente convidou a Michelle e a Ana, porque a gente pensou nessa, na saúde da mulher, na questão física e também emocional, psicológica, né? Porque a gente a DECA, vamos convidar a Ana e a Michele para a gente trazer essa pauta que as gurias, em algum momento, estão, estão discutindo, né? Então, eu queria começar uh, falando que vocês começassem a falar sobre uh, a Michele e falassem um pouco dessa, da, da violência, na realidade, né? Que, a gente, que as mulheres têm uh, passado durante a pandemia, já se, já se vão mais de um ano, né? Esse assunto vai e volta, a gente, os números crescem, né? A gente acha que está óbvio não, não vou fazer a gente não acha que está superado mas o, o, o que está superado às vezes que a gente percebe vai percebendo é o é, é a mídia né quanto esse assunto está sendo debatido né não que a violência seja superada mas esse assunto às vezes a gente acha que está batido demais mas na realidade quando a gente olha os números cada vez maior, cada vez maiores né
3: É, sim, a gente... Posso vivenciando.
1: Claro. <risos> ah,
3: acho que é importante a gente sempre uh, saber o momento que a gente está vivenciando, né, para conseguir contextualizar. Então, frente a esse um ano de, de pandemia, a gente tem aí, uh, além de todas as violências, né, que a gente vem sofrendo de um desgoverno, e é importante a gente deixar isso bem registrado, né, que, que além de um vírus, a gente tem toda toda uma negligência, né, na condução dessa pandemia no território nacional, uh, corroborando com outros espaços também, então a necropolítica que tem no Brasil hoje, ela não é só do Brasil, né, ela é uma necropolítica também neoliberal de outros governos, a gente viu isso nos Estados Unidos, eu vivi isso em outros locais também, e uma das principais... Uh, um dos principais públicos atingidos com essa pandemia, além das pessoas, né, que vêm a falecer, né, por mortes evitáveis do vírus, são as mulheres, né, e aí, por quê? Por todo o ser mulher, né, o ser e estar mulher uh, nesse contexto social, uh, e, e aí trazendo uma questão do equinócio, né, Uh, quando a Deca falou, ontem eu ouvi uma live da Monja Coy, e ela fala assim também sobre o equinócio da equidade. E aí me vem muito isso sobre o ser mulher, né? Por que, que a gente uh, quer equidade né, e não igualdade? né? Porque a gente precisa avançar muito. E a pandemia traz mais isso à tona, né? Que às vezes fica invisibilizado, não é que não aconteça, acontece sim. Mas muitas vezes é negado e invisibilizado. E aí, quando vem as questões das mulheres, uh, traz à tona que quem fica em casa, né? Muitas vezes tem que ser a mulher. Uh, quem, uh, a questão dos estudos com as crianças, na maioria das vezes, são as mulheres, né? A questão da saúde, trazendo para o meu campo, né? A gente tem aí mais de 70% da carga uh, de, de trabalhadoras na enfermagem é feminina. Então, na área da saúde, né, na área de saúde como um todo, mais 70%, né, na enfermagem é mais ainda, mais 80%. Então, tudo isso afeta, né, a saúde das mulheres. Tanto uh, fisicamente, nós somos um, né, e quando a gente fala que somos um, nós não somos só físico, ou só mental, né, ou só espiritual. Né? ou só ambiental, ou só social. É, nós somos uma pessoa em todos esses contextos, e aí é o serviço, é o trabalho, é a casa, é a família, são as relações. Né? E aí a gente tem, e trazendo para os dados, né? e aí a gente vai ter os dados muito alarmantes, né? muitas vezes escondidos também, porque há muita subnotificação, mas o feminicídio aumentando, né? a violência contra a mulher dentro das residências e social também, aumentando, né, a questão da saúde mental. Enfim, só trazendo um contexto, assim, para introduzir, sem entrar muito a fundo.
0: Aí, acho que a Ana pode dar sequência? Pode ser, Ana?
2: Pode, sim. Estou acompanhando a Michelle aqui, pensando, né, que não é... Tem o ditado Mas aquele, sim. né? O diabo cria, Deus separe por se si se juntam na vida, né? Porque a gente vai se encontrando na luta, né? Porque eu eu estava... Eu faço parte de um grupo de pesquisa com é a pesquisa do doutorado de um colega nosso, o Lauro Demenec, que é, é, trabalha psicólogo... Ana, Ana, o
0: teu... O teu áudio, deu, teu áudio deu uma paradinha agora. É, quem sabe tentar fechar e abrir o teu áudio. Vamos ver. Vamos ver agora. Aí, tentar agora. Vamos ver. Tá escutando? Sim.
2: Agora é começar a fazer um barulho de obra aqui na frente. Bem agradável. Mas, assim eu estava falando que eu estou participando de um grupo de pesquisa, né, é uma pesquisa do doutorado do Lauro Demeneck, que é nosso colega, e ele fez uma pesquisa, um levantamento bem grande com alunos da, da FURG, né, sobre é, a saúde e bem-estar do estudante universitário. E a, eu fiquei dentro do grupo que vai estudar a parte de estresse, né, e hum, a gente tá, tá fazendo a revisão bibliográfica, e esse, e ontem eu me deparei, não, sexta-feira me deparei com um texto que hum, todos eles, absolutamente todos, uh, e muito da pesquisa, a gente identificou assim que muito da pesquisa em saúde, quando se fala em estresse, acaba uh, sendo muito, focalizando muito o pessoal da saúde, né, especificamente das, do, quando trata de universitários, né, e, e todos eles indicam...
1: Falhou de novo, Ana.
0: Fa Quando tu falou que todos eles indicam, falhou. Não. Por que será que
3: está dando esse corte de áudio?
1: Vamos ver. Que tá aparecendo conexão mesmo. problema.
3: Daqui ou O fonezinho talvez. Tenta sem fone
0: para a gente ver se funciona, Ana.
1: É, quem sabe tira o fone. Tira o fone, vai sem
2: fonezinho mesmo. É,
0: e aí a gente desliga o
2: nosso.
0: É. Desconecta. Melhorou? Ah,
2: sim. Ah, então tá. Então, assim, o que, que acontece? A, ma a maioria das pesquisas indicam isso, né? A gente sabe, as mulheres sentem mais estresse, sofrem mais né, os efeitos do estresse, né? Se a gente pensar uh, como um evento, né? Agora, eu me lembrei de uma... Eu fui há uns três anos, eu acho, numa... Na última conferência de saúde da mulher que teve, né? E eu fui junto com a delegação de Rio Grande, na época eu era do Conselho Municipal de Saúde, e nós fomos fazer parte dos debates ali em Porto Alegre, e eu me lembro de um médico que trouxe um, um dado, assim, que era, bom, 70% da medicação psiquiátrica que é dispensada nos postos de saúde é dispensada para mulheres, né? Então, isso me diz que nós, as mulheres estão sendo medicadas para dar conta da vida, né? A gente, a gente aguenta o tranco porque a gente, bom, toma Rivotril e toma um, um ansiolítico e toma antidepressivo, né? Muitas vezes, os, eu, se tu pensar em como que é a relação das mulheres com a medicação psiquiátrica, ela muito pouco vem pelo psiquiatra, ela vem pelo ginecologista, ela vem pelo médico da avó, da tia, da irmã, que empresta uma cartela, que vai lá e tira uma receita. Então, assim, é, tem um livro que eu, tô, que eu tô terminando de ler agora, que chama Ciladas da Diferença, né? a gente passa por um período, quando a Michelle trouxe a questão do neoliberalismo, né? a gente passa por um período ali, no final dos anos 90, quando essa pauta do direito às diferenças, assim, ela, é, ela é deturpada, né? e aí parece assim, que as mulheres, um, a gente sempre quis o direito à igualdade, né? e agora a gente tem que marcar as nossas diferenças. E isso, tu escuta as coisas mais diferentes, avaliações, né? Então, a gente vai ter pessoas dizendo, olha, é, o problema é né, no sistema, né? Então, as pautas identitárias, elas ajudam o sistema na medida em que elas dividem as opiniões e que cada grupo vai querer lutar pelo seu e defender o seu. E que eu acho uma coisa estapafúrdia, né? É, porque, na verdade, o que, que acontece? Um padrão, um padrão ótimo de saúde, de representatividade, de, direito, de acesso a direitos, que a gente simplesmente não consegue acessar por ser mulher. Se tu for mulher negra, mais difícil ainda. Se tu for mulher mãe negra, mãe solo, mais ainda. Né? Se tu for uma mulher negra, LGBT, mais ainda. Então, assim, a gente tem muito a... Quando, né? Porque quando penso assim, em falar em saúde da mulher, a gente não é uma mulher só, né? Eu penso assim, que a gente é muitas mulheres, muito diferentes, né e a gente tem que dar conta de fazer essa mediação entre esses dois discursos. assim Eu quero igualdade, ou seja, eu quero, eu quero acessar uma vida com direitos, eu quero acessar uma vida com qualidade, com respeito, com dignidade, né?
0: E eu quero que as minhas diferenças sejam Ana ficar se muda de novo quando tu disse eu quero que ah, os meus direitos sejam e ficou mudo de novo. Pode ser alguma coisa de conexão mesmo, mas acho que botar ele no mudo e voltar como tu fez tá funcionando. De novo. Que, que tu... Tá bom? Voltou. Voltou
2: é algum problema deve ser na minha conexão. Botei até os dados já para ver se ele ajuda. Mas é isso, gente, eu acho que a gente, assim, ser mulher é um baita desafio, a gente tem que lutar muito, né, tanto pelo direito de ser, de querer ser igual, ter acesso aos meus direitos, mas pelo direito de ser diferente, de ter respeito nas nossas, nas nossas identidades, né. Então, se eu posso contribuir um pouco, é um pouco isso. Aí a gente vai fazendo alternativas, né, a gente tem, é, agora, durante a pandemia, ali pelo curso de psicologia... Caiu de novo? A gente montou um, um programa para fazer o atendimento das pessoas com... das pessoas... Uh, pessoas que tenham tido Covid, ou até profissionais da saúde, profissionais da educação, né? Que a gente, a Michelle falou da quantidade de mulheres dentro da área da, da saúde e dentro da área da educação também, e é uma população que ninguém... não se fala sobre... Colocá-las como, como é, prioritário, né? por exemplo, no, no esquema da vacinação, né? Então é isso, vou deixar o resto falar.
0: Ai, olha, e, e muitas coisas ótimas, né? Muitas contribuições e questões aí para a gente conversar, né? Que a Michelle e a Ana trazem. Mas eu fiquei com uma questão. quando a Ana traz, né, a... a público que mais utiliza é, medicação, que seria, é, né, de prescrição psiquiátrica, ah, e aí a Ana diz, né, bom, mulheres são as que mais usam medicação para conseguir dar conta também, né, dessa sobrecarga toda. E aí, automaticamente, eu é, fiz o link ah, com o que a gente vem conversando nas últimas lives e, na... Nas últimas, até não foi a gente que trouxe, foram as convidadas, mas que é a questão do ser guerreira, né? Então, a mulher, ela não dá mais conta é, porque ela é guerreira, porque ela é mais capaz de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, ela adoece com essa sobrecarga, é, e a maneira de resolver não é a equidade, não é diminuir a sobrecarga da mulher, é oferecendo medicação para a mulher, para que ela continue funcionando no sistema como, entre aspas, deveria. Acho que é mais ou menos por aí, né? Ó, oh, a caiu em seguidinha ela, ela volta e a gente, a gente vai com ela. Marcinho, Rafa, não sei se vocês querem trazer alguma coisa, eu fiquei muito cansativa na fala dessas duas moças. E dá uma boa tarde também para essa galera que está aqui é, participando. Te dizer,
2: muita gente ali trazendo mensagem, dando boa tarde. Né? Oh, Tocantins, do... palmas ali, ó. Olha lá. Isso.
0: <risos> Legal, a jo... né? A Josafa dizendo palmas, Tocantins, presente. A Denise Dias, que sabe que é da FURG. Graça Amaral, a Zéu. Uh, trazendo ali ótima conversa, a Joyce, um beijão, a Júbla que teve aqui semana passada, também tá conversando essas questões com a gente, uh, a Dirinha, que está sempre aqui, Marcinho, <risos> o Gilberto Oliveira, que também está sempre com a gente, né, mandar um beijão, Ana Maria Cozã, é, trazendo ali, ó, a Ana, saudades das tuas falas, só, Ana. Tem que vir mais pra falar <risos> com a gente. A Mariazinha, a Maria de Lourdes, dando um oi, gentes queridas. Ô, Josafa, desculpe. O Josafa.
1: <risos> Perdão.
0: É, e é isso, assim, agradecer essa galera que tá sempre, sempre pautando, comentando, participando aqui. A Mi voltou. Não sei se Marcinho e Rafa querem trazer alguma questão, se <risos>
1: Não, não, pode não, falar. Pode falar. falar, pode falar.
0: Nossa, não, a gente já passa para a Michele. Tu caiu, que... Mi, a gente foi para os comentários para esperar tu voltar.
3: vendo, bem, está bem. Não sei
2: se vocês querem, querem falar diretamente os impactos da pandemia, a gente tentar passar para esse último ano, que foi um ano bastante difícil, quem sabe. Uh, não sei por que, lado que vocês querem desenvolver o, o bate-papo. Eu também deixa as gurias bem soltas, né, para fazerem... Bem, tem onde...
0: à vontade, né. E acho que uma das... Não sei, estou eu aqui propondo, não, mas não, acho
1: que
0: uma das questões, é, acho que super importantes desse contexto, Nossa. que acabou se agravando, obviamente, né, com, a, com a pandemia, com a não gestão né, uhum. da pandemia, uh, é o ataque, o sucateamento do SUS, né, e, obviamente... Uh, o enfraquecimento do SUS, a diminuição de serviços, uh, ataca diretamente mulheres, né? não só, mas com certeza ataca diretamente mulheres, né, Luiz?
3: Sim, a questão do acesso também, né, lembrando da pandemia, que a pandemia, quando ela mais se estende, ela diminui o acesso à saúde, né, porque... Uh, primeiro que tem a questão, né, que as pessoas devem sir, sir, <risos> devem sim, né, ficarem o máximo possível uh, em, nas suas casas, né, se não, se não for, uh, se conseguir, né, ficar em casa, uh, tendo direitos, né, não sair, né, para não se contaminar, mas o que, que acontece, além disso, além dessa questão de ficar em casa, o acesso ao serviço de saúde uh, diminui, por quê? Porque quando a pandemia se estende, a gente tem um colapsamento também do serviço de saúde, não só na questão do atendimento direto à, à doença que está vigente na pandemia, ao coronavírus, por exemplo. Hoje a gente está com a doença, é, colapsa, com o sistema de saúde colapsado, uh, diretamente em função da doença, né? Se eu precisar de um atendimento de uma UTI, hoje eu não tenho. Eu nem ninguém daqui teremos, né? Uh, teremos um atendimento de saúde em algum local, alguma unidade? Talvez sim, mas na maioria das vezes precarizado para o atendimento diretamente da COVID, digamos assim. Mas se eu preciso do atendimento para outras doenças, né e aí a gente vai para a saúde da mulher, para uma consulta DCP, um citopatológico, que é necessário fazer né, a revisão anual, para uma mamografia, né, para uma consulta, enfim, qualquer questão de saúde da mulher, diretamente ligada ao ser mulher ou não, a gente não vai conseguir, né? E quando conseguir, tem toda essa problemática da lentidão do Sistema Único de Saúde, que sempre foi um problema, porque a demanda é muito maior do que a oferta, e na pandemia isso vai postergar por vários tempos ainda. Então, a gente tem um problema pontual da, pandem da pandemia, né? Quando eu falo do sistema agora, né, de saúde, e tem o, o posterior também, que a gente vai levar aí por se a gente tinha represamento né, de atendimentos de saúde da mulher, de exames, né, de consultas especializadas, após a pandemia vai ser muito, muito maior né, esse, esse represamento. Tanto diretamente, como advindo da pandemia, porque as pessoas não procuraram também. Né, em função que não que, que podemos deixar para depois. Só que esse podemos deixar para depois não é um ano. Né, não é um ano e meio de pandemia. Né? A gente precisa sim fazer, né, os nossos exames preventivos, e aí a gente vai postergando, porque, ah, não é o momento, estamos em alta, né, alta contaminação, e assim a gente vai indo, né, quem tem consciência, né, e tem esse entendimento, que é necessário esperar mais um pouquinho.
0: O Michele fiquei também pensando nessa questão da, das unidades, né, de saúde, é, dos espaços, porque a gente tem uma, uma uma distribuição, uma organização, né, do Sistema Único de Saúde, é, muito bem feito, né, para funcionar, né, ele, muito bem organizado e estruturado, uh, e as mulheres, e a gente também resgata e sabe que as mulheres são ainda as responsáveis pelos cuidados, né, é, seja na sua família no seu núcleo familiar né seja na família é, extensa seja é, entre vizinhos enfim a mulher fica com essa demanda de cuidados é, e no final das contas quando ela busca as unidades é o lugar onde essa mulher tem oferta de cuidado né a gente sabe que nas na convivência comunitária assim, nas comunidades isso é muito comum né a mulher sobrecarregada, mulher estafada, mulher que adoece em função disso tudo, vai é, buscar essa referência nas unidades, né, no postinho, no, enfim, seja como a comunidade identifica aquele espaço, né, porque tem os grupos de atendimento à mulher, tem uma série de, de procedimentos, mas é, tem muito essa referência né, do cuidado, que nesse momento não tem. Né, e penso que é uma das questões que deve sim deixar muitas mulheres mais sozinhas ainda né a Mariazinha trouxe aqui ó aconteceu comigo não fiz exames preventivos em 2020 menos agora
3: né? e... Quanta... essa é, é essa é a realidade né a gente vai postergando porque porque o primeiro é, é é a minha saúde né muitas vezes a mulher se deixa para depois em todo esse contexto aí, né, e a gente vai postergando, porque, a ah, pensa no coletivo, né, pensa na, na rotina, e aí vai postergando todo esse atendimento de saúde, e além desse, dessa uh, subjetivação, digamos assim, que a gente já tem conosco, de ir se deixando para depois, tem o que está acontecendo uh, na sociedade, né, que é a pandemia, que impõe, né, que a gente deixe para depois. Né, que é o, o adequado, né? Nesse momento deixar para depois, mas até quando, né? Até, enfim. E aí isso pode ir piorando, né? Com é. certeza.
1: Essa coisa que tu falou, né, Michelle, do se deixar para depois, como isso é tão tão forte na mulher, né? Eu brigo com a minha, eu vou falar de um de uma, né, um, um campo pessoal. Brigo muito com a minha mãe porque ela cuida de todo mundo, né? Ela marca os exames de todo mundo, ela resolve a vida de todo mundo. Todos esses problemas de saúde é com ela, deixa com ela, deixa que ela resolve. Quando é com ela, ela vai postergando, né? Mas como a mulher tem isso com os filhos, né? Os filhos, com os netos, né? E como isso é importante, né? E esse cuidado de... Não de romper com isso, mas que a mulher possa se colocar em primeiro lugar, né? Vejo pela minha irmã a mesma coisa, né? as mulheres que nos rodeiam, a gente vai percebendo isso, né, mas como é, com a pandemia isso vai aumentar, óbvio que potencializa, porque a gente tá num, né, num momento que ninguém quer perder ninguém, e aí é obviamente que vai chegar nessa questão da saúde, vai chegar, porque a mulher não fez exames, a mulher não, não foi a médico, né, não fez tudo que precisava ser feito, por conta de, se, de ter que se cuidar com o Covid, e fora, que vai, como tu falou, vai postergando, deixa, se deixando de lado, né.
0: Uh, vou, vou trazer essa questão que o Marcinho coloca, que é tão, tão comum da gente perceber né, nas, na nossa estrutura familiar, em nós, muitas vezes. Né? Uh, e aí, né, isso que o Marcinho traz, de, é, como, como seria né, possível essa coisa da mulher se colocar em primeiro lugar. E aí... Né, o quanto a gente conversa e debate sobre isso, né, como que a mulher faz né, para se colocar em primeiro lugar se é, não tem alguém que se responsabilize por essas questões que, que ela está demandada, né? Ou seja, para a mulher poder estar em primeiro lugar, acho que precisa sair essa demanda toda de cuidados de cima dela, né? É uma coisa de sim, eu quero. Compartilhar, né? Beca? Isso, mas todo mundo que faz parte da, da, né, do convívio dessa mulher, entender qual é a sua responsabilidade e como isso é difícil, porque nesse momento, é, não que a gente deixe de discutir e conversar sobre essas coisas, né, gurias, a gente continua conversando e discutindo essas questões, porém, a questão da pandemia, da Covid, é, né, da, 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 do colapso no sistema de saúde isso vai tomando frente, né, vai, vai ocupando o espaço da, dessa pauta e a gente, de alguma maneira, é, para um pouco de conversar sobre isso, né. Ana, estão quer... me ouvindo? É,
2: Abrindo eu, o microfone agora.
1: Eu queria te ouvir falar, que tu falasse um... Uh, um pouco da mente, né? Eu sei que aqui em poucos minutos a gente não vai conseguir, ó, né? Quem dera, né? Mas nesse sentido, né? Como que opera isso tudo na mulher, né?
2: É brabo, hein? Que pergunta. Eu sou materialista histórica, não sei de mente. obrigada. O que eu tô pensando é o seguinte, é, é né? a Deca começou a falar, eu tô viajando aqui e eu estou pensando assim né que a, a pandemia traz uma, ela evidencia né essa lógica que está muito no debate do feminismo negro hoje né do quanto assim essa coisa essa coisa da mulher que se doa né e que vai cuidar do outro e, e as próprias mulheres né eu mulher branca eu sei que eu tive eu, o acesso que eu tenho hoje as coisas que eu tenho hoje teve mulheres negras que trabalharam para eu estar aqui, entendeu, então, e que tiveram um trabalho não reconhecido, mal remunerado, né, e, e fico pensando nas nossas histórias, né, não tem como a gente, a gente vive uma realidade, a pandemia faz assim, ó, eu, eu tô me lembrando lá da época que a gente ficava brigando contra a, a PEC, a PEC da morte, né, que eu me lembro do debate sobre a questão da mulher agricultora, né, da mulher produtora rural. A mudança que eles fizeram na questão da, da previdência para o produtor rural ia fazer com que a mulher que é, é produtora rural, ela, o, o, a família não ia mais pagar a previdência dela, porque eles iam ter que pagar para os dois todo mês, quando eles pagavam sempre ah, pela safra, né? E aí pagar para os dois todo mês, não iam pagar para os dois, iam pagar para um só, para quem que ia ser? Para o homem, né? Então, aí, assim, eu, eu, a gente carrega nos nossos sobrenomes o silenciamento das mulheres, né? A nossa linhagem materna ela vai sendo silenciada, isso é da Constituição do Brasil, né? Quer dizer, todo mundo tem índio, todo mundo tem negro no seu passado, cadê? Ninguém sabe, tu só sabe o sobrenome dos polonês, dos alemão, dos portugueses que tiveram aí, que eram os pais, né? Então, assim, eu acho que a pandemia, ela vem e ela escancara, assim, a forma como o patriarcado e como as relações, assim, do nosso dia a dia em pleno 2021, quando a gente acha, assim, que é o é um mundo super tecnológico, estamos aqui nós com problemas de conexão e tal, e segue as mulheres. Na pandemia, as mulheres são quem está se desempregando mais. Da, depois da pandemia, vão ser as mulheres que vão ter mais dificuldade de acessar trabalho remunerado, trabalho, é, trabalho regular, né? Não estou dizendo bico, né? Porque a mulher vai, a vida inteira vai fazer bico, né? Então vai se virar, vai dar conta, né? A história da guerreira vai se virar, é subsistência, né? Tem que sobreviver. Então, assim, é, é, é um período muito doído, assim, porque quando tu começa a pensar... E é isso, assim, né, Márcio? Quando o Márcio fala da, da mente, né? Me dá um é, nó para te dizer refazer,
1: a Vou refazer a pergunta porque na realidade eu Não, te conheço e sei que é óbvio. A pergunta me angustia, me dá um nó porque assim ó, como é que tu vai pensar a mente,
2: né? Realmente. Assim, e aí eu vou dizer para vocês, a gente tem um grupo ali que está um grupo que está fazendo atendimento de pessoas com covid. A gente tem e aí no meio dessa do ano passado. O professor Lucas Neiva, ele trouxe uma, uma solicitação que veio da Delegacia da Mulher para a gente fazer atendimento online de mulheres, porque por conta do aumento, né? Da, do aumento da, da, das situações de violência. Né? E assim, ó, gente, é isso. É, eu atendo mulheres que daqui a pouco tem que cortar a, o atendimento rápido porque o companheiro chegou em casa. Então, assim, ainda tem isso, né? Tem a questão dessa fantasia que a gente tem de que, porque a gente vai atender online, as pessoas vão ter acesso, o acesso não é democratizado, né? A gente está vendo aí, a Dóris, querida, mandou um oi, a, as crianças, me diz que todas as crianças têm o mesmo acesso e romantizam, né? Ontem eu vi o finzinho do, 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 do Fantástico, ah, que o guri tem que subir na mangueira para conseguir o acesso. Que lindo, que romântico, uma história de, de superação. E romantizam com uma facilidade, assim, o mais cafajeste possível, né? A, a, a diferença, né? O abandono. Então, assim, acho, Márcio, que é um desafio muito grande a gente... E acho que é isso, assim, a gente como psicólogo é tentar, uh, muitas vezes, escutar a pessoa não desabar junto e fazer a pessoa entender, assim, que, olha... É, a gente tem que duas coisas, sobreviver no mundo e tentar mudar o mundo, né? Cada coisa a seu tempo, às vezes não dá para fazer as duas coisas juntos, né? Então é isso. A gente aí eu digo assim da, da, da minha prática, do, do dia a dia, é manejo de estresse é conseguir fazer a pessoa começar a, a pensar num futuro, entender que dá para pensar num futuro, né? E que a gente sabe que são coisas paliativas, né? Que daqui a pouco a realidade cai feito uma pedra, mas a gente não pode, né, ser aquela voz que vai uma voz de negativismo, de dizer que tá tudo não, a gente tem que ter esperança, porque também, né, a gente acredita, a gente vive, a gente vive, né? Então a gente fala desse lugar assim, é, a gente vive a, a experiência do SUS, né? A gente vive a experiência da ciência que é colocada para fazer uma mudança na vida, na saúde das pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, quem tem isso sempre se colocar, assim. Eu, quando o Márcio me convidou para falar, eu digo, mas o que, que eu vou falar? Quem sou eu para falar da saúde da mulher? E o Márcio diz não, mas... Fala da tua experiência, da tua caminhada. De bom, disso a gente fala, né? Porque é do dia a dia da gente. E, e é, realmente, agora falando, eu fico me dando conta, assim, que é importante a gente falar, porque a gente é, está vivendo isso, né? Então, eu acho isso. A gente, a gente precisa muito estar é, tá de mãos dadas, né? E, e, e tentar não perder a esperança. Assim. Se eu pensar na mente, né? O que, que é hoje? É não perder a
3: esperança. É, a, passa daqui. A Ana falou agora, e, e quando o Marcinho também me chamou, eu disse: ah, eu vou falar de saúde da mulher, né? Eu não, não atuo na saúde da mulher, né? Mas, Mas elas são mulher. muito
1: modestas, né, Deca? Elas são muito modestas, eu adoro ver isso. Acho. Impressionante.
0: É. Elas vivenciam e militam a saúde da mulher. <risos>
3: E, mas é isso, assim, é, é, eu acho que a partir do momento que a gente entende, né, a gente não tá aqui falando por todas, né, é, estamos falando com todas, né, mas não por todas, né, tentando dar um, uma voz, assim, a um pouquinho das nossas experiências, né, mas somos múltiplas, plurais, diversas, né, cada uma com as suas experiências, né, e cada uma vai, vai ter... Uh, uh, o seu uh, te, deve ter né o seu lugar no mundo né e eu acho que essa anunciação assim de ser e estar mulher né se, se constituir mulher e se entender parte dessa luta né de suma importância né principalmente hoje assim pro, pelo que a gente tem vivenciado né pelo por todo o retrocesso dos nossos direitos enquanto mulher enquanto sociedade mas principalmente enquanto mulheres, né? Porque quando a gente fala assim na sociedade uh, muito ampla, né? A gente esquece também das especificidades, né? E é importante a gente trazer as especificidades para trazer a equidade, né? Para a gente lembrar daquele desenho lá da, das crianças né? subindo no muro e, e, a, e não é igualdade, né? igualdade quando a gente coloca o mesmo banco e as crianças que se virem para espiar, né? E quando a gente fala em equidade, a gente precisa colocar bancos diferentes, né? E a, e a minha fala aqui, de uma mulher branca, né? Que conseguiu cursar o curso superior, é, é de um jeito, né? A fala de, de outra companheira é de outra forma, né? E, tem, e é de suma importância e precisa ser respeitada. E a gente precisa trazer todas né, para essa roda. E eu, eu penso que é importante, assim. Eu só queria ler rapidinho, eu tô fazendo uma disciplina de escrita criativa e eu fiz uma... um exercício, né, sobre o cuidado e eu acho que vale, assim, a gente pensar no cuidado, né? Ela é, não é ó, oh, a ah, poesia, né? Ah, obrigada aí, colocaram da equidade. Ô, Michele,
1: semana, é. na outra semana, a Andréia Pires esteve aqui, da Concha Editora, a Andréia esteve aqui no Paralelo também, e a gente falou sobre escrita criativa como importante, né?
3: Olha, eu não vi, né? Que pena. É. E, mas é isso, assim, é trazer o que nos afeta, né? a gente se perceber no mundo, porque muitas coisas a gente não vai conseguir mudar, né, na nossa sociedade, mas a gente precisa sonhar para a gente não perder essa caminhada, né, e como diz Paulo Freire, esperançar de fazer, né, não só de ficar uh, utopizando, né, mas fazendo, né, fazer essa roda aqui com vocês, anunciando, né, essa fala, quem sabe contagiar alguém para pensar diferente, né, e para trazer também para essa uh, experiência vivida, né, que a gente possa ter potência de vida, né, em cada produção de diálogo, em cada produção de roda. E aí eu escrevi assim, né? O que é cuidado, né? Porque o tema era esse. E aí, humanos que cuidam, né? Cuidam dos outros, cuidam de si, cuidam do mundo. Cuida a dor, né? Cuida a dor. Como cuidar a dor, né? Eu cuido com amor. O cuidado é um tecer tecendo o fio da vida. Tecendo vão o cuidado de si e do outro tecendo, vão tecendo o um mundo. Mas que cuidado é esse? O romantizado, hierarquizado e verticalizado? Ou não politizado? Sem ação ou compreensão? Cuidados quadrados ou ampliados? Prefiro sair do cuidador e ir ao encontro do cuidamor. Ressignificando um cuidado que afete e que toque, que também lute e brote, não apenas sonhador, tecendo esperançar, sem esperar, se afetando e indignando, construindo e caminhando, tecendo em rede possibilidades de cuidado, para si, para os outros, outros e para o mundo, ao longo do tempo, de seus pedaços desconectados, fazendo elos, tudo junto, desafiando o próprio ser humanamente cuidando, mente humana, humano mente, humano mente quando cuida de gente e diz que não sente, ou que é independente. E rigo com arte o cuidado, para transgredir e tentar, tentar sorrir, e do cuidado não desistir, sustentando o nosso devenir. É mais para trazer que o cuidado, ele tem que ser coletivo, né? É, é isso, assim, né? E o cuidado das mulheres, é isso. Somos múltiplas e devemos ter esse cuidado coletivo, né?
0: Que lindeza de ouvir, Mi. Depois manda para a gente, se tu quiser, para a gente compartilhar. E te ouvindo e ainda lembrando da, da, da questão que o Marcinho trouxe, né, de como funciona a mente, aí já ligando com uh, o que a Michelle trouxe agora, né, e trouxe uh, um pouco mais para o início do programa, de que é, não, não tem como pensar a saúde, seja da mulher, seja, não tem como pensar a saúde é, separado, né, Uh, saúde física, ponto, saúde mental, uh, ponto, funciona junto, né? E me veio, uh, não sei até se, se, era, se era nesse sentido também, né, Marcinho, que tu trouxe como, como funciona, né, a mente, e aí a Ana disse, ah, eu sou materialista histórica, e eu fiquei, ah, <risos> né, porque... Não tem, não tem como olhar individualmente a só aquele caso, né? A gente precisa, na saúde física, psíquica e ambiental, né? A gente precisa olhar para a história, a gente precisa, precisa ter uma lógica né? do que veio acontecendo até o momento que a gente está vivendo. E, para mim, uma das questões, gurias, aí não sei se é, se para vocês isso faz sentido, mas uma das questões que me faz entender isso tá, é quando a gente atende, acolhe mulheres vítimas ou em situação de violência, tá? É o grandíssimo número de mulheres que não denunciam ou demoraram para denunciar porque se sentem envergonhadas, porque se sentem culpadas responsáveis de alguma maneira por aquela violência. É, não tem como não linkar isso à história, a como a, a essa culpa, né, essa vergonha, ela vem sendo internalizada. Uh, isso, independente da mulher uh, ter uma, uma caminhada uh, dentro do feminismo, ter acesso a leituras e a formação dentro do feminismo ou não, e a gente sabe, a gente já, enfim, ouviu relatos, vivenciou, presenciou situações em que, por mais, entre aspas, desconstruída, né, desconstruída, né, desconectada, tentando se desconstruir desse sistema que é patriarcal, que é opressor, é, muitas vezes quando a mulher está nessa situação de, de violência, parece que é automático, aí eu trago para a mente, né, Ana, que vergonha a culpa é minha ou para mulheres que estão na caminhada como eu não percebi isso antes então tem é, uma uma violência internalizada de uma maneira extremamente violenta de fora para dentro uh, que para mim né mostra muito como funciona né só só o exemplo de, de como mulheres se sentem no primeiro momento em situações de violência eu penso que já dá para a gente enxergar que não tem como olhar para o funcionamento da mente ou para como acontece, né, o ser mulher ou estar mulher, sem olhar para essa questão é, da nossa história, né, de como as coisas vêm se construindo antes da gente, né? Não sei se, se faz sentido isso para vocês, assim.
1: Fiquem à vontade. meu Eu...
0: Agora não! <risos> Ó, não. Agora não. Quando tu diz, estão me ouvindo? Sim, agora não estava. Vê. Não. Bo muda e. Vamos ver. A gente não desiste. E agora? Sim! Não, vamos
2: lá. a gente é chata, né? Chata é o clássico.
1: Tá, que nem aqueles programinha, aqueles programinha que você troca tal coisa por tal coisa. Quer trocar coisa, sua bicicleta sim. por um cacho de banana?
2: Sim. Ai, banana, adoro. Se for banana, aí, eu troco.
1: Já foi a bike. Deu. Tchau.
2: Olha aqui, mas eu brinco assim, né? ah, sou materialista. Quem dera, né? A pessoa estuda um pouco, tenta entender, né? E é claro que eu entendi a pergunta do Márcio, imagina, né? Mas eu quis dizer assim uhum. que dá um nó a gente, a gente tentar pensar sobre essas coisas é muito difícil assim, em muitos momentos tu pensar o que dizer para uma pessoa quando tu começa a enxergar que assim na realidade a solução do problema dela tá em mudar o mundo, né? E aí o que que a gente faz com isso, né? Então acho que sempre assim muito a gente fortalecer os movimentos, né? Ter uma escuta gentil assim com com as companheiras, tudo isso que a Michelle falou, bah, é 100% assino embaixo, assim, concordo com ela. E a gente ter muita muita gentileza entre nós, assim, né? E acho que é um desafio bem grande, assim, dentro da área da saúde mental, a gente poder fazer isso, sabe? Tem um um perfil no no Instagram que é muito legal, é Saúde Mental Crítica. Depois eu vou mandar para vocês se quiserem botar e ele ontem estava trazendo esse debate, assim, sabe? Que para o sistema, né? É, para o capitalismo, a, a lógica, assim, dos problemas psicológicos, ela é super útil, né? Ela super funciona, assim. Porque tu individualiza e tu dá uma, uma receita ali para aquela pessoa como se aquilo fosse, né? Então, assim, bom, como assim, né? 70% das mulheres sofrem de estresse. O que é isso? Nós vemos com o um gene do estresse. Só um pouquinho, né? Vamos parar aí pensar que, bom, mesmo que a gente tenha hoje o gene do estresse, né, ele é manifestação do que, que o, o, o entorno tem feito com a gente ao longo da história, né? E é isso, e é história, né? Se a gente for pensar, assim, em termos do, do papel da mulher e de como que o papel social da mulher tem sido construído, ele é sempre construído a partir ali da, da revolução industrial, principalmente desde antes, né? Mas, total, é... é para garantir o, é, o controle da mulher, para garantir o controle da prole e da propriedade, ponto. né? Não sou eu, não estou inventando isso, é a Silvia Federici, essa gente aí que a gente lê, né? que nos abre as mentes. E...
0: Falhou de novo teu áudio, Ana. Depois que tu falou da Federici, alguma coisa aconteceu. <risos> Ainda Não. Tenta de novo.
3: É boicotes que nos fazem pensar. Tá vendo?
0: tá vendo? Tenta de novo. Que a gente fica aqui, ó. Isso aí é os
2: bolsominion que estão atacando <risos> a rede. Agora deu. É o Carluxo.
1: É o Mas YouTube gente... que está nos, tá nos, tá nos
2: boicotando. Certamente, o tanto só falar em materialismo histórico aqui, ninguém nunca falou nem Marx, já vai começar a cair de novo. Olha. Mas, mas é isso, né, gente? A gente tem essa. A Mariazinha falou ali, perfeito, né? Fazer um acolhimento sem julgamento, um acolhimento gentil e a gente tenta, né, Sempre hum, fazer hum. assim dentro, até na orientação que a gente tem com os alunos, né? E do grupo que eu tenho em contato aqui, que é o pessoal que se forma na psicologia aqui da Furg. Um, eles, é, é um grupo que é bem, é bem orientado nesse sentido, assim, e acho que a, a tendência é a gente ter os profissionais de saúde, acho que se, olha, se sou, sair alguma coisa de evolução depois dessa pandemia, que eu sou muito negativa em termos, assim, do que, que eu acho que vai resolver, as pessoas acham, ah, nós vamos sair ser humanos melhores, eu não acho, mas eu acho que se Meu. vai sair alguma Meu. coisa, assim, que a gente pode evoluir, talvez seja, é, na, na valorização daquela, daquela coisa, né, Michele? A Michelle vai falar melhor sobre isso. É aquela coisa que se fala há tanto tempo da, da humanização do serviço de saúde, do cuidado do cuidador, não sei Talvez isso vá fazer, assim, um grande chacoalhar, assim, para que as equipes entendam que são seres humanos que não adianta tu encher de leito de UTI se tu não tem equipe se as equipes não aguentam as pessoas estão sofrendo estão surtando porque não tem condições é tu vê de cada dez pessoas entubadas oito morrem entendeu como é que tu vai com essa carga de morte depois para tua casa sabe eu
1: vi uma entrevista de uma só te ah. interrompendo rapidinho a entrevista de uma psicóloga que ela trabalha nos hospitais, acho que em Porto Alegre até há alguns meses atrás, ela te, eles tiveram que começar a tratar os, os médicos, as equipes de saúde, enfermeiros e auxiliares é, para o momento da escolha, que esse momento iria chegar, em quem escolher, qual paciente escolher, o que vai viver, o que vai receber, ou seja, as equipes de saúde e aí ela falando que as equipes nem queriam, nem não tinham tempo inclusive de, de fazerem -se, esse, essa conversa com as equipes de psicólogas, porque a sobrecarga era gigante, e agora chegou o momento.
0: Não, não sei se era eu, mas eu também posso...
2: Mas, assim, é, eu tive uma conversa muito difícil no início da, da... Quando começou a história da vacinação com a minha mãe, o Márcio trouxe aí a questão da mãe dele, né? E a minha mãe trouxe uma percepção dela que me doeu demais, assim, que era assim, ela achava que não tinha que começar pelos idosos, que tinha que começar pelos jovens, que vai bem ao encontro disso que a gente está falando, da coisa da mulher achar que ela tem que ficar por último, entendeu? E aquilo me doeu demais, demais assim. E aí eu tive que fazer toda uma conversa com ela, né, para ela entender o valor que ela tem, né, o valor que a gente tem que dar, mas não só isso. E, e eu não preciso nem entrar na perspectiva de valor, de valor moral, mas assim, a gente e, a, e é isso assim. Se a gente entrar pela perspectiva da ciência, da perspectiva técnica. E a gente não pode perder essa perspectiva, assim. É isso que vai nos salvar de virar uma barbárie, de virar um, sabe, um, sei lá o quê, sabe, de virar bicho na rua. A gente tem que entender que se, bom, se o cientista diz que é mais importante agora vacinar a população que é idosa que é a população que vai precisar mais a gente tem que entender e a gente tem que se agarrar nisso com toda toda força, sabe então é, para mim ficou muito evidente o quanto esse discurso do não só do negacionismo, mas a coisa da, da de não entender não é nem ser contra a ciência tu vê, não é contra a ciência, mas assim de não entender que a ciência ela vai ter que pautar de alguma forma por, por mais que a gente tenha é, mil coisas a falar sobre paradigma científico sobre isso, a gente questiona isso 10 mil vezes mas agora, é assim ó, é o farol que vai fazer a gente não se perder como
0: uma barbárie Mi, queres trazer um pouco dessa questão que a Ana tava, e vou só colocar para vocês, a gente tem aí uns sete minutinhos, mais ou menos para encerrar então, só para a gente se situar. E a Mariazinha trouxe ali, né? Uh, bala, né, Essa ge questão geracional é trash.
3: É, vocês estão me ouvindo? É que está travando um pouquinho para mim. Sim. Então, tá. uh, é, pegando ali o gancho da Mariazinha, né? Uh, trazendo o Krenak, né? Também. <risos> a gente vai uh, circundando aí pessoas que a gente uh, se afeta, né? Com a fala. E, e ele traz muito isso, assim, né? Quando a gente uh, se coloca, né? Como sujeito individual e egoísmo né, nessa sociedade cheia de egoísmo uh, pensando que eu consigo sozinho e aí eu não lembro, né? Da minha questão geracional, eu não lembro dos meus pares, né? E quando eu não me coloco desse, como sujeito coletivo, né? Eu perpetuo essa individualidade, né? E esse perpetuar a individualidade é, é pensar isso, né? Que eu sou guerreira e eu vou conseguir sozinha, né? E eu sou mulher, guerreira, uma heroína. E aí trago isso para as mulheres e trago isso para os profissionais de saúde, né? Acho que os profissionais de saúde precisam fazer essa reflexão também que não somos heróis, né? que a gente sofre sim, né? que cada número é uma pessoa, e que é horrível, é desabante né? a gente ter que escolher entre um idoso e um jovem, por quê? Porque esse jovem vai ser produtivo, e o idoso não serve mais nessa sociedade. né? E como assim não serve mais? Por que, que não serve mais? Né? Porque a gente tem a lógica do produtivismo, então é uma lógica construída socialmente e não humanamente. Quando a gente percebe, e aí, eu também acho que a gente não vai sair melhor dessa pandemia, gostaria muito, né, que mais pessoas se afetassem com isso, mas quem sabe, voltando, né, se a gente conseguir contagiar uma pessoa, né, se eu conseguir contagiar minha filha, para ela pensar diferente, né, e sair dessa pandemia com outros valores, né, valores outros, né? considerando que se não for por meio da coletividade, né? da equidade, do respeito né? a todas as pessoas, a gente não constrói uma sociedade melhor. Né? E aí é o caos que está, esse caos gerado não somente por um vírus, mas pela construção social neoliberal, sim, né? que veio do capitalismo e que a gente tem esse neoliberalismo uh, vigente aí em todas as sociedades. Né? E quando a gente não respeita a natureza, quando a gente não respeita, trazendo as mulheres, né, a mãe terra, né, a, a mãe terra que, que nos dá alimentação, né, que nos nutre, que, que nos dá vida, né, porque sem ela a gente não consegue é, viver, se a gente não perceber que a terra tem limite, né, que a, o meio ambiente tem um limite, né, que o mar pode ser que a mãe, Mar, né, também a gente pode falar assim, tenha um limite, que a mãe floresta tenha um limite, a gente vai achar que nós também somos ilimitáveis, né? e nós temos um limite, enquanto mulheres, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, e esse limite, ele se dá, né? Se, se, e põe à tona no que a gente tem vivenciado. Então, é, é, se a gente conseguir pensar, sair dessa pandemia, né? fazendo esse Outro pensar, eu acho que já é um, um bom caminho, assim, para a gente ter outros possíveis, né? Uh, da sonhação lá no astral, que seja ação aqui, né? Sonhar a ação, né? Pra fazer o maisinho ali com a ação, né? Que é o, o esperar sem esperar, né? Esperar de esperançar, né? De cirandar, de fazer, de continuar, né? e respeitando sempre todos os seres, né, e aí trazendo novamente a questão geracional que é tão importante para a gente entender o nosso agora, né, tanto a questão geracional passado, que já não está mais aqui, como agora que ainda estão aqui, né, que possam, que a gente possa ainda aprender e compreender o nosso presente partindo de tudo isso.
0: Que lindeza! Muito Aninha,
1: né? quer trazer mais alguma questão para a gente
0: encerrar?
1: Guris também, Marcinho, Rafa? Não, vamos deixar a Ana falar. Eu,
2: eu, é, eu queria eu ia só. só me... dar um assim, dizer que a <risos> quem dera eu um dia conseguir fazer um fechamento tão delicado. <risos> Obrigada, querida.
1: Né? Tenho... isso.
2: Eu já... A gente, a, gente não, a gente vai ter que endurecer sem perder a ternura. né Então é isso, a gente continuar <risos> brigando pelos nossos direitos, batalhando, mas não perder o carinho entre nós.
1: É verdade. Sabe, Gurias e Rafa, eu tenho, a minha avó vai fazer 90 anos. E ela, e ela é uma pessoa muito admirável em muitos aspectos. Mas uma das coisas que eu adoro ver ela dizer, ela diz que ela quer viver muito ainda. E a minha avó, obviamente, teve é uma vida muito simples, né, sem, sem muito conhecimento, enfim, mas dentro da simplicidade dela, é, é muito legal, assim, nos enche de esperança e vontade de viver, quando tu ouve alguém de 90 anos dizer que ainda quer viver muito. Então, com a função da vacina, a gente, né, cuidou muito, e ela já se vacinou, então, nos enche mais de esperança de que ela tem bastante saúde, mas essa questão da, da ger, é, geracional, né? Como essas pessoas que nos inspiram, né? E como isso vai fazer falta em determinado momento, porque essas pessoas se foram, né? Em muitas famílias, né? Isso é muito triste da gente se deparar com essa realidade, né? Queria agradecer a Ana e a Michelle por terem aceitado mais uma vez o nosso convite. Né? Eu tenho que notar que um tinha problema. o
2: professor Maron lá no CTI que me disse uma vez, e ele dizia assim, a família que não tem um idoso, trate de arranjar um idoso. Era uma coisa assim. A gente precisa, né? Precisa ter essa experiência.
0: Verdade. Meninas, vocês querem colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Podemos ir se encaminhando para o final. Então, é, 2 horas 36 minutos reforçar né, as palavras do Marcinho, é, de, de agradecer vocês muito por estarem aqui, pela disponibilidade, pelo papo. Eu fico, é, talvez nem, não seja né, pauta e momento para muitos sorrisos, mas eu fiquei, acho que, muito sorridente, porque eu gosto muito, muito, muito de ouvir essas duas falarem, de conversar com elas, estava com saudade de vê-las e ouvi-las. Então, agradecer muito vocês e também a essas pessoas lindas que interagem, comentam e fazem o Paralelo acontecer junto com a gente aqui, né? Essa live fica salva no canal do YouTube, na página do Facebook, Paralelo 30 APTA FURG, em qualquer um dos dois canais. Em seguidinha, vai para uh, o Spotify, vira um podcast e também dá para compartilhar por lá esse material. E temos, além dessas redes, também o nosso Instagram, Paralelo30Aptafurg. Encontra a gente, YouTube, Face, Instagram, Spotify, coloca ali para seguir, ativa sininho, curtir, faz, faz todos aqueles procedimentos das redes, por favor, porque é assim que a gente vai. É...
1: espraiando espraiando por aí nossa. né? Adoro quando fala se espraiar
0: gente Mariazinha, um beijo nossa mulher, beleza de programa e um beijo gigante para ela também, que está sempre junta aqui com a gente a gente vai ficando por aqui duas horas e trinta oito minutos uma ótima semana a todas, todos e todes